0: 你好，我是马军。我们今天继续给你介绍美国福音派的发展。各宗派中刮起的这股狂风，预示着美国将见证更猛烈的变革飓风。如果我们想用某个人的一生来体现美国人的观点在这一时期是如何转变的，那么威廉·詹宁斯·布莱恩就是最适合的人选。由于电视、百老汇和电影一无所成的功劳。只要一提到布莱恩这个名字，人们就会想到田纳西州戴顿的一间拥挤的法庭。在这里 ，1925 年7月一个炎热的夏日，布莱恩与克拉伦斯·达罗正就《创世纪》中有关人类起源的记载进行激烈的辩论。这一幕发生于审讯约翰·斯科普斯之时，他因违反田纳西禁止在公立学校教授进化论的法律被传讯。达罗向来拥有法庭艺术家的美誉。其权力如日中天，他使年迈的布莱恩为圣经记载所做的辩护陷入混乱和困境。一家对布莱恩的观点颇为敌对的记者团向翘首以盼的美国人发表了数百万字的报道。布莱恩面对达罗咄咄逼人的理性攻击时的表现被明显夸大，在很大程度上经过过分的渲染。那种大汗淋漓、一蹶不振的形象被当作兴奋圣经的美国基督徒的愚蠢标志。具有讽刺意味的是，布莱恩才是真正的政治进步人士。历史遗留的风气给人留下了不实的印象，人们会认为布莱恩是一个极度保守的反对者，而大罗是思想进步的前瞻性思想家。记者们编造了一个故事情节，说布莱恩欺负斯科普斯先生的未婚妻。使妖魔化布莱恩的审判策略合法化。上述做法将布莱恩描述为顽固的宗教迷。这种反粉形象源自于如下事实：他一生都在为平民百姓做辩护，没有一个人比他更努力地为平常的美国人而斗争。是布莱恩反对社会达尔文主义，倡导妇女选举权。这两个主张是相连的。如果比较情绪化的妇女没有。进化到有足够的理性，那么他们不应该拥有选举权。作为民主党进步事业的领袖，布莱恩曾三次成为美国总统候选人，并在胡佛·威尔逊总统内阁出任国务卿。在任威尔逊总统的国务卿时，布莱恩完全投身于和平事业，并于三十个国家磋商仲裁条约。但是，当一九一四年危机爆发，在德国人于一九一五年五月七日继承英国。卢西塔尼亚号豪华游轮之后，这些条约证明完全失效了。威尔逊总统及其内阁反对使用这些条款。这种政策上的分歧导致布莱恩辞职。虽然辞职几乎成了布莱恩政治生涯的终点，但为他的改革和宗教事业带来了契机。他很快便投身于禁酒运动，在确保通过第十八项修正案上发挥了不小的作用。该修正案宣布自一九二零年元月之后，全国制造、销售酒精饮料为非法。或许这也是福音派为美国的道德所开展的最后一次获得成功的运动。在此之后，美国人逐渐认为禁酒是蓝鼻子清教徒的有力武器，因为清教徒不仅自认为人生了无生趣，而且决心不允许其他人啜饮生活中的一滴快乐。这种态度本身就是美国文化发生转变的一大表现。对布莱恩而言，支持禁酒就是反对那些置私人利益高于大众福利、利用民众的无助来谋取钱财的自私自利的人。他写道：“那些为禁酒而努力的人正在帮助创建良好的条件，将最高的利益提供给最多的人群，因为杜绝一个人自己以伤害同胞的方式来致富，这种做法对任何人来说都不可能是正义的。”布莱恩最后一次伟大的斗争使他直接置身于一场激要派运动，即禁止在美国公立学校教授进化论。在二十世纪二十年代以前，布莱恩便对达尔文的教导及其对公共道德形成的危险颇为关注。早在一九零五年读毕达尔文的《人类的由来》后，他就表示，生物学家的人类起源观会削弱民主事业。一九二一年春天，布莱恩发表了一系列反进化论文章。这使他一举成为激进派政线的前线人物。他并不关心进化论是否对错，他也从未试图以科学根据反驳进化论。反进化论，他说，首先并不是说他是错的，之所以反对，是因为进化论极大伤害那些接受他的人。布莱恩的演讲《达尔文主义之威胁》被印制成册，到处分发。在此，他写道：“道德和美德一傍于宗教和对神的信仰。”因此，任何削弱人们信仰神的东西，终将削弱人类自身，使人无法行善。进化论将人类与牲处同列，忽略一切灵性价值观，从而剥夺了人类道德生活的主要激励之源。没有了道德指南针，那么强者蓬勃发展，而不会因为关心弱者而受到抑制，似乎是合理的。一九二一年。到一九二九年，反进化论采取法律形式，并将三十七份反进化论议案提交至二十个州的立法机关。这些议案由批准第十八项修正案的那代人起草，是美国人立法行为能辅助公共道德这一信条的产物。斯科普斯案件是田纳西通过该项法律的结果。该法律规定公立学校教师不许讲授这一有违圣经所教导的人。乃神所造之继续的理论，以及人类乃起源于低等动物的教导，否则即违法。在戴顿法庭上审议的这个案件，围绕约翰斯科普斯这位年轻的高中生物老师是否触犯田纳西法律而展开。然而，严格的说，法律上的质疑还在其次，倒是商人和记者把审判庭变成杂技场。担任原告律师的布莱恩。以及为斯科普斯做辩护并以机智闻名的芝加哥著名律师克拉伦斯·达罗是此番表演的主角。双方的见地都远超出了案件本身。我们来带顿的唯一目的，布莱恩瞥了一眼达罗，继续说，就是反驳全美最大的无神论者或不可知论者，以维护神的道。法庭里顿时掌声雷动。达罗论辩说，正在被审议的不是别的，而是人的知性自由。并力图使斯科普斯变成真正的原告，而使布莱恩成为真正的被告。他援引布莱恩的证词作为证据，用以证明基要派的愚蠢。一切程序完毕之后，斯科普斯被判有罪，并被处以象征性的罚款。布莱恩虽然在戴顿获胜了，但达罗却赢得其余各地的支持。审判结束五天后，布莱恩撇下所有未尽的改革事业，在睡梦中悄然客逝。为建立基督教美国而发起的福音运动，在实实在在的意义上，随着他的去世而消失了。不久之后，美国遭到大萧条的重击，基督教福音派也随同这个国家的其他部分一起走向衰败。虽然福音派依然存在于各类志愿社团和广播报道中，但公众眼里的基要派通常被定格为思想狭隘、无知、好战的分离主义者。但是在二战以后，基督教福音派又在美国公众当中恢复其突出地位。其中最出名的是一个略带北卡口音的人，通过在美国每一家主要体育馆向成千上万的听众布道，通过固定的无线电广播，通过全国的电视网络，比利·葛培里成为家喻户晓的名字。由其主管的福音派协会出版发行的《抉择》杂志进入成百上千万个家庭。葛佩里是在南方浸信会和南方长老会传统抚养下长大的。他曾受训于鲍勃·琼斯大学、佛罗里达圣经学院及惠顿学院。在芝加哥郊区伊利诺伊州的西泉完成牧师任期后，葛佩里和一个被称为基督青年会的青年人组织一起加入全职福音工作。在洛杉矶举行的福音活动得到许多人的关注，并且大获成功。由此，葛培里名声远扬。不久，他就策划了一场以城市为单位的世界性福音运动。不过，比利·葛培里只是在新风格的福音步道中算是一位最杰出的人物。许多较为保守的基督徒对基要派在两次世界大战间的观望做法表示不满。大多数人并非批评这一运动倡导的思想。但他们觉得这一运动不幸陷入泥潭，强调了不应被强调的东西。早在1947年，亨利就在其《现代基要派良知的不安》一书中，对基要派未能将基督教基要真理用于现代人所面临的关键问题这一情形深表忧虑。1956年，一个由比利·葛培理领导的福音派小组创办一份名为《今日基督教》的期刊。卡尔·亨利离开在福勒神学院。教书的职位，担任该期刊的编辑。起初，为了保证有广泛的发行量，该期刊免费赠送给教理上各持异议的神学院学生和神职人员。在第一期，亨利指出，创办该期刊的主要目的就是向现代人传讲历史上的基督教。创办者们都认为，神学自由主义未能满足人们道德和灵性上的需要。编者们毫不隐晦地表示。他们完全认同成文的神之圣言具有完全的可靠性，但他们也打算揭示福音的微言大义，用于指导各个方面的生活。1960年，福音派觉醒运动意想不到地得到个人化基督教派即五旬节派的支持。五旬节体验以说方言为凭证接受圣灵的洗礼，并不是什么新东西。五旬节派火花始自1906年洛杉矶阿祖萨街布道团。此后经历了一场长达三年之久的信仰复兴阶段。虽然早先就有说方言的个人体验，但阿祖萨街是五旬节派在世界范围内异军突起。来自北美、欧洲和第三世界的基督徒访问阿祖萨街，并把火种带回各地。各种五旬节宗派不断涌现。在美国，其最大的宗派有神召会、主内真神会、真神会及五旬节圣洁会。这些宗派的信徒通常都较为贫穷，且社会地位较低。1960年，五旬节体验在新一宗和圣公会的中产阶级盛会中兴起，世俗报刊争相报道，其中的原因就不难理解了。那些报刊也因此十分畅销。五旬节激情再度爆发，此次被称作新五旬节派，其影响更为深远。不久之后，灵恩派祈祷团体便在全美星罗棋布。他们大多数为新教主流教会的成员，他们声称通过五旬节洗礼，在基督徒生活中找到了新维度。在信义宗里，美国信义宗教会经历了二十世纪六十年代初期大多数的行动。一九六三年爆发的争议，只有到有关权威机构颁布有关实践五旬节的指导方针后才平息。一九六七年，五旬节体验触摸到密苏里主教会议的信义宗圈子。几位传道人因对该问题发表公开言论而遭解职。1972年，一万多人参加在明尼苏达州明尼阿波利斯举行的第一届信义宗圣灵国际大会。他们建议在信义宗教会里扩大五星节派的渗透范围。1970年，美国联合长老会总会发表题为《圣灵的工作》的报告，该文反映了为期两年的精细的研究。并被赞誉为有关林恩派复兴运动的最官方的声明之一，且大大推动了五旬节派运动的发展。据一些发言人估计，截至一九七五年，约有一万到一万五千名美国的联合长老会和长老会的成员接受了五旬节派的洗礼。这两大宗派——新一宗和长老宗，仅是五旬节派在其他新教主流教派和美国罗马天主教会中日趋深入成长的代表。在美国，随着20世纪70年代的逝去，各福音派都受到这个问题的困扰：信仰依然重要吗？几十年来，他们一直认为大量的重生的基督徒会改变美国的道德氛围。可是20世纪70年代却使这一坚定的信念受到严峻的考验。福音派拥有众多的信徒，但美国社会却依然灾难不断。犯罪、离婚、种族主义、暴力、性变态、酗酒，还有吸毒。一些观察家很疑惑：如果小阿瑟施莱辛格不仅对杰米·卡特，而是对所有的福音派说“如果你们有那种感觉，很好”，可这与实际生活无关，不知后者会作何感想。好了，今天节目的时间到了。今天给大家讲述就是美国福音派的发展。好，我们在下一期的节目里会继续给你介绍普世教会运动。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 c Truth to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail.com。